0: Bienvenidos al podcast de psicología deportiva y psicología clínica. Aquí vamos a tratar temas acerca del deporte, de la psicología del deporte, de cómo funciona el ser humano en el área deportiva, pero también vamos a hablar de emociones, sentimientos, relaciones, cosas bien interesantes de psicología. Yo soy Adira Olinka y voy a estar contigo con un invitado también, siempre platicando acerca de temas bien interesantes. No te los pierdas. y Ahorita, al final, no te me desconectes al final para que lo podamos, si se ve o si no. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les voy a presentar a mi super invitada del día de hoy. Ustedes perdonen el movimiento, es que estoy este, pues aquí haciendo malabares, como siempre, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, yo les quiero presentar a Daniela Cerón, ella es una, una mujer de verdad impresionante porque tiene un currículum súper extenso que, bueno, ya ahorita ahorita se los voy a platicar, pero la verdad es una persona a la cual yo quiero mucho y admiro mucho, eh, ella es experta en muchas cosas, ella nos hace, pues ella estudia muchísimo, dice que ya, ya llegamos, bueno, pues Dani Cerón es para mí una de las personas, uno de los referentes más importantes de la nutrición deportiva. Eh, déjenme contarles un poquito de su currículum. Ella es licenciada en nutrición deportiva. Ella es eh, maestra, tiene una maestría en nutrición deportiva. Ella tiene una maestría también en ciencias del deporte. Tiene un doctorado en educación física y entrenamiento deportivo. Tiene una especialidad, de, bueno, tiene varias especialidades, pero ella es educadora en diabetes, eh, es especialista en dieta cetogénica, es especialista en ayuno intermitente, también es especialista en alimentación vegana, en nutrición para enfermedades crónico-degenerativas, nutrición en etapas de la vida. Y bueno, tiene más cosas que ya me voy a llevar todo el programa diciendo <ríe> todo lo que Dani ha estudiado. Nada más para que vean la talla de invitado que tenemos eh, aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de cosas bien interesantes, como es la biodecodificación en la obesidad. Pero primero vamos a saludar. ¿Cómo estás, Dani? Cuéntanos. Ay, ¿cómo hola,
1: yo Buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar este, pues, trabajando con gente tan preparada también como tú. Y es un honor siempre convivir con gente tan. Profesional y especializadas también en su rubro. Así que muchas gracias
0: por la invitación. Y muy buenas. No, pues, al contrario, yo, la verdad, muy feliz de contar con gente como tú en este espacio donde vamos a poder compartir, pues, información. La gente, la gente a veces, este, pues, nos pregunta muchas cosas o se pregunta muchas cosas. Y, y creo que nuestra obligación es como cumplir con, con esta, esta parte de ayudar a que todas estas. Eh, preguntas, todos estos cuestionamientos que las personas se llegan a hacer, pues nosotros con la información que tenemos, pues ponérselos al alcance, ¿no? Y tratar de derribar también ciertos mitos, ¿no, ¿No crees? Porque te, a veces tenemos mucha esta, esta cuestión de no saber qué es exactamente lo que nos está pasando. Y bueno, vamos a hablar hoy de biodescodificación con Dani. Para empezar, pues hay que aterrizar este, este concepto, ¿no? ¿Qué es biodescodificación? Yo lo que voy a platicar es como yo lo entiendo, yo tengo un, una especialidad, un diplomado en biodescodificación, pero lo vamos a ver desde, un, desde dos eh, áreas muy diferentes, pero a la vez parecidas. ¿no? Eh, recordemos que somos seres biológicos, seres eh, psicológicos y seres sociales. ¿no? El, el ser humano es biopsicosocial. Y bueno, la biodescodificación habla de buscar el origen de las enfermedades a través de las emociones, o sea, a través de ese código que podemos tener en el cerebro, cómo codificamos nosotros las emociones, los pensamientos, y bueno, este, el saber que nuestras enfermedades nos pueden, perdón, nuestras emociones nos pueden enfermar, ¿no? Nos pueden enfermar y no solamente nos enferman, sino pueden llegar a a eh, determinar incluso la forma física. ¿no? Es, esta es una teoría que se viene pues trabajando desde hace algún tiempo, el saber eh, dónde surge la enfermedad a través a lo mejor de algún impacto que hayamos tenido, a lo mejor de alguna pérdida del estrés, de un trauma no resuelto y de ahí nosotros vamos a, pues, a enfermar. Hay algunas, eh, esta teoría surge de algunas investigaciones que se realizaron de un médico que de pronto su esposa enferma de cáncer y este eh, por la pérdida de un hijo. ¿no? Su esposa enferma de cáncer y él también enferma de cáncer. Y se dan cuenta que eh, las personas que tienen cáncer, pues como que se forma una manchita en el cerebro, en especie, dependiendo el lugar donde les hubiera dado cáncer. No sé si ustedes han escuchado por ahí que de pronto dicen no tengas rencor porque eso te, te puede enfermar del cáncer, ¿No? No, no, este, y gente que está enferma de cáncer y que de pronto dice es que yo me lo provoqué porque soy rencorosa. Bueno, tampoco es como tan tan específico, ni tampoco se trata de culpar, pero sí se trata de entender que a veces el origen de lo que nuestro cuerpo tiene, tiene, eh, puede ser eh, de, de forma emocional, y a través de nuestro pensamiento, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú, Dani, la biodescodificación? Cuéntanos.
1: Completamente de acuerdo contigo, Yavi. Es, es como, es una alternativa, ¿no? Es, es una estrategia alternativa a estas, eh, pues, corrientes, donde como tú lo mencionas, analizamos no nada más la parte de la psique o de la emoción, sino también la conducta, en donde repercute, bueno, ahorita que tú lo hablabas en función de eh, o, o cómo lo complementamos con la nutrición pues eh, habla mucho de la conducta que yo voy a generar a lo mejor desde la parte de la alimentación que va a dar como consecuencia a lo mejor la, el origen como lo dices de algunas enfermedades ¿no? y cuando nosotros realmente nos, nos enfocamos a trabajar el origen de la emoción del conflicto pues podemos encontrar que es como una pelotita de nieve que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y que repercuta en el estado de salud físico, emocional, psicológico de una persona.
0: Uh -huh. Justamente, así como, como lo dices, se va todo, todo se conjunta, ¿no? Las conductas, o sea, sabemos que tenemos una triada, siempre lo digo en psicología, la triada eh, emoción, pensamiento y conducta, ¿no? lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que finalmente voy a terminar por hacer. Bueno, y cómo es que se sabemos que la obesidad, sí, eh, es el estar, el tener sobrepeso y después del sobrepeso llegar a la obesidad, pues es una, una parte en la que mucha gente lidia, ¿no? En la que mucha gente a veces por más que hace dieta, a veces por más que, que se trata de disciplinar, eh, no puede no puede bajar de peso y no entiende por qué. Háblanos un poquito acerca de la obesidad, Dani, tú que eres la experta en este tema.
1: Sí, fíjate, ya acabas de decir algo bien importante, para poder primero comprender, el, ahora sí que el concepto, la terminología de la palabra obesidad, primero hay que comprender que es una enfermedad, ¿no? porque en la actualidad se ha vuelto tan común que entonces el que yo esté obeso, o el que la mayoría de mi familia esté obeso, pues eso no me hace ser una persona enferma, ¿no?, patológica. Enferma sería si yo fuera una gordita diabética, ¿no?, por ejemplo. Entonces, primero hay que comprender esa parte, ¿no?, que la, 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 el sentido de la obesidad, pues ya nos habla de, de tener cierta predisposición al desarrollo de otras enfermedades, pero ya estoy yo desarrollando un estado patológico, un estado de enfermedad. Vamos en las, eh, desde la parte médica podríamos decir que es esta circunstancia donde hay una acumulación principalmente de tejido adiposo, ¿no? Así es como podríamos, eh, pues ubicar en términos como médicos nutricionales muy generales la, el concepto o la enfermedad de obesidad, o incluso eh, de, de la parte del sobrepeso, ¿sí? Okay. La importancia, creo yo, aquí de, de empezarlo a relacionar con todo esto que tú eh, estás mencionando y lo, la charla que estamos teniendo, pues es empezar a encontrar qué detonantes emocionales y psicológicos me están deteriorando el organismo para tener conductas que me llevan a tener un estado de salud
0: como la obesidad. Uh -huh. Claro. Sí, claro, por supuesto, ¿cuáles son esos detonantes? Y es que, ¿sabes qué? Aquí entraríamos una vez más en este tema que, de la cual yo soy súper fan y por eso siempre pongo mi, mi, este, mi hashtag, mi eslogan de palabra de bruja. No porque yo sea una bruja de esas de caldero, ojalá, no he podido encontrar el caldero. Eh, más bien porque sí, sí creo yo en, en esta parte de, de las palabras, las creencias, ¿no? Todo lo que nosotros creemos acerca de nosotros, de nuestro entorno, de, de, de lo que nos enseñaron a creer. Y muchas veces decimos, pues es que si, aceptarme a mí, amarme, es aceptarme tal y como estoy, ¿no? Así gordita, así, pues así me amo y ya me vale gorro. O sea, no, espérame, porque vas a tener cuestiones eh, ya médicas que se van a degenerar. ¿no? Y que no se trata de aceptarte nada más tal y como estás. Muchas veces confundimos la aceptación y el amor propio con creer que pues ya estamos así, ya tenemos ese cuerpo, no he podido bajar de peso, no entiendo por qué, no puedo cambiar mis conductas, pero pues me amo, ¿no? Y, y no, tampoco va por ahí. O esas, esas creencias, ¿no? Esas, esos dichos que dicen, pues es que soy de hueso ancho, tú lo acabas de decir, que toda la familia tiene la misma, eh, eh, la misma predisposición, y, este, y dicen, es que todos somos gordos, todos somos de hueso ancho, y entonces yo ya me rendí a ese, a ese patrón, y pues yo ya voy a ser así, y ni modo, el que me quiera, que me quiera como estoy, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de eso, Dani? Tú lo haces decir, son
1: corrientes, ¿no? Que incluso se están incorporando hacia la moda aquí, lo, lo importante que, por ejemplo, yo podría eh, a lo mejor intervenir para empezar a desmitificar estas nuevas conductas, y hablando desde esta parte de, del sentido biológico, de cómo se une la biodescalificación con las conductas de nutrición, es que está muy de moda, y, y tú que eres la experta lo debes de saber, estar hablando de las cinco heridas de la infancia, ¿no? Y que estas heridas se este, determinan, pues muchísimas de nuestras conductas. Desde la parte de obesidad, podríamos hablar que nos vamos a enfocar de la misma manera. ¿no? Por ejemplo, las dos heridas más importantes que hemos encontrado en relación a la obesidad y las conductas compensatorias con la alimentación son la herida de abandono y de rechazo. ¿sí? Generalmente las personas que presentan eh, este tipo de problemáticas tienden a tener eh, estas heridas muy marcadas. Entonces, cuando empiezan a desarrollar o a detonar el, ahora sí que, la enfermedad, pues estamos hablando que pueden a lo mejor eh, eh, por momentos sentirse amenazados, rechazados, eh, incluso, ¿no? De, si hablábamos desde la parte de la gestación, ¿qué estuvo viviendo mamá o oh, papá en el, en el sentido de la gestación? Que yo como bebé fui desarrollando mayor peso, mayor tejido adiposo porque yo necesitaba un poco más de protección o es el criterio que nos vamos formando desde la parte psicológica que me va a llevar a desarrollar pues estas tanto conductas en la alimentación como en la parte del sentido biológico en el organismo. Entonces, fíjate cómo es tan importante porque si nosotros nos vamos, vamos un poquito más a, a lo médico, podríamos decir que la grasa sí nos sirve para muchas cuestiones, nos sirve a lo mejor para protección de órganos, nos sirve para la, no sé, a lo mejor creación de cierto tipo de hormonas, a lo mejor esta parte de dar calor, temperatura al organismo. O sea, tiene una utilidad, o sea, tampoco la vamos a satanizar y decir, bueno, el tejido adiposo es lo peor que podemos nosotros tener, pero tiene una utilidad biológica. En el punto de quiebre, cuando nosotros hacemos un mecanismo de protección se conoce como mecanismo de protección primitivo, o desde la parte de nutrición así es como lo aterrizaríamos. Es tan primitivo este, este sentimiento de protección porque me sentí pues a lo mejor abandonada, rechazada, o pudo existir alguna situación, un detonante importante en, en todo mi desarrollo, a lo mejor un abuso sexual, un divorcio, donde se generó este vínculo o esta vinculación de emoción Alimentación, estrategia, comida. ¿Cómo lleno mis vacíos? ¿Cómo lleno mi abandono? ¿Cómo lleno mi rechazo por medio de la alimentación? Y ahí nos iríamos a los tipos de alimento que buscan la compensación de estas conductas. Si son dulces, si son salados, si son picosos, a lo mejor si va viendo más a lo frito, pero todo esto tiene esta, vamos a decir, como unidad o desencadenante donde principalmente las personas que como tú lo mencionaste han estado en intento este tratamiento, voy con otro nutriólogo, voy y no me funciona, tendríamos yo creo que mejor buscar el origen que genera mis vacíos existenciales para poder modificar las conductas compensatorias y que entonces el tratamiento nutricional me funcione.
0: Claro, por supuesto. Híjole, y es que entraste a un terreno en el cual yo soy súper fan que son las heridas de la infancia. Hasta tengo mis tallercitos también ahí este, para, para que, que las entiendan mejor. Ahí busquen en mi canal de YouTube, están todas las heridas. Ay. Fíjate que tienes mucha razón. O sea, en, las, en, en esta parte de los esquemas o las heridas de la infancia, que son dos teorías diferentes, pero son muy parecidas, eh, la herida del abandono nos dice que, que, bueno, que son problemas con mamá, ¿no? O sea, toda esta parte del, del de, incluso a veces hasta de no tragar, fíjate que esto es bien interesante, porque el hecho de que haya situaciones a las cuales yo no me puedo enfrentar, las cuales hasta puedo decir, es que esto no, la, no lo trago, no lo tolero. Eh, es, es, una, es una cuestión también de alimentación, ¿no? No trago cosas, no trago, no, no puedo con situaciones y entonces no puedo digerir de manera, este, ahora sí que favorable, ¿no? Positiva. La herida del abandono nos dice mucho que estamos hablando de me sentí desprotegido, me sentí descuidado, ¿no? Y como tú bien lo dices, la grasa llega a ser una protección, nos da calorcito, nos da, este... No, no, nos cuida, nos protege y también la herida del rechazo el sentirnos rechazado eh, temor a ser rechazados a, a no ser vistos porque fíjate que la, el, el, la capita de grasa que nosotros vamos a hacer es porque no queremos ser vistos como somos realmente incluso muchas veces nosotros mismos nos estamos rechazando y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos ¿no? eso, eso habla mucho de la herida del rechazo de desvalorización no me han valorado las personas y no me valoro yo misma. Y entonces, pues total, ¿qué más da? Ya sé que me hace daño, pero ¿qué más da? ¿no? Este, vamos a darle eh, al atracón. En, empiezo a llevar una dieta y de repente digo, no, no vale la pena porque siento que yo mismo no valgo la pena. Pero fíjate que aquí yo le voy a aumentar otra herida porque yo dentro de todas las cosas que he ido eh, estudiando, realizando, viendo mis talleres y, y con mis pacientes, He encontrado que la herida de la humillación, el, el que crea la máscara del masoca, del masoquista, también genera una capa de grasa muy importante. ¿Por qué? Porque cuando, como, cuando soy humillado, o sea, toda la gente que ha sido bulleada, y, y el bullying primario viene de casa, ¿eh? El bullying primario, ya lo hablábamos, eh, son los padres los que, los que nos ponen el primer apodo, los que nos dicen que somos esto, o sea, que nos van, van diciendo, nos ponen etiquetas. Cuando una persona también es, es buleada, un niño, por ejemplo, imagínate un niño tipo gordito, ¿no? Es buleado en la escuela. Eh, la herida de la humillación forma la máscara del masoquista. O sea, aquel que entiende, que entiende el amor a través de la humillación o a través del dolor. ¿Qué voy a hacer? Me voy a esconder detrás de mi paquetito de, de, de grasa para que no me vean y fíjate que algo bien chistoso que hacen las personas masoquistas es que se vuelven comediantes de sí mismos o sea hay personas que son, que tienen eh, obesidad y se burlan de sí mismos, de su propia obesidad ¿Sí? esta, esta también es una parte en la cual yo como te decía, yo me acepto así y me burlo de mí pero eso no quiere decir que estén sanos mentalmente emocionalmente no quiere decir que estén sanos porque se aceptan y ahí tendríamos que entrar en, uy, en un montón de cosas que, que pues ya les vamos a contar pero exactamente esta esta parte de que haya alguien que no sea psicólogo sino que sea nutriólogo que esté enfocado específicamente en qué tipos de alimentos te vamos a dar qué tipos de alimentos estás eligiendo y que lo comprenda perfecto la verdad es que viene a ser un clic maravilloso para aquellas personas que no han podido encontrar esa, esa respuesta, ¿no? Porque muchas veces pueden acudir al nutriólogo, pero llegan con el psicólogo y les quieren platicar su teoría de la biodescodificación o de sus heridas, y, el, y hay muchos nutriólogos dicen, ¡ay, estás mal! ¿Qué te pasa? ¿No? Sí, o lo
1: trabajan desde la parte como muy clínica, ¿no? Sí, sin comprender el origen. Exacto. Tú ahorita, fíjate, decías, bien, bien padre, ya decías, si yo lo veía desde la parte psicológica, tú como terapeuta, experta en psicología, dirías, la persona tiene un conflicto de que no traga, no tolera la situación. Esa situación desde la psicología, ¿cómo la compensa en la parte nutricional? Claro, no lo trago desde la psique, pero si me lo trago con pan, me lo trago con chocolate, porque prefiero adentro que afuera, porque ni siquiera lo puedo expresar, ¿no? O a lo mejor en esta parte de la herida de la humillación, de la herida del rechazo, donde estoy triste, entonces tiendo más a los alimentos picantes porque eso me genera una dosis de interés, porque hay un estímulo dentro del organismo que a mí me ayuda a generar un estado de plenitud de excitación que me libera momentáneamente a lo mejor de esa depresión constante que yo ni siquiera ubico que es depresión por esas heridas no vistas, ¿no? Claro. Por los alimentos dulces. Entonces, todo esto tiene una relación completamente directa con las conductas compensatorias enfocadas a la alimentación y me van a generar, pues, estas enfermedades. Claro, ¿Me por gente, Aquella persona que esté, pues, en esta parte a lo mejor de tristeza, de picante, 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 pues, seguramente nos vamos a tener una colitis, una gastritis... Úlceras. Entonces, la relación con la alimentación es en su totalidad, después de, bueno, de entrarnos a este mundo de la biodescodificación, yo creo que da completamente de la mano.
0: Por supuesto, y, y qué mejor que tratarlo con desde las dos eh, vertientes, ¿no? Psicología, nutrición. Qué mejor que tratarlo de Y en conjunto, ¿no te parece? O sea, no nada más por separado. Puedo ir con mi psicóloga, puedo ir con mi. Con mi nutrióloga, pero es más, sabes que ellas dos están en conjunto trabajando para este, pues está atender esta, esta situación, ¿no? Entonces, hazme un pequeño resumen, porque yo sé que a la gente le va a súper interesar eso. Entonces, si estoy triste, ¿qué tipo de comidas busco? Picantes. Es lo que nos dice. Pueden si ser es.
1: comidas picantes, pueden ser comidas dulces, ¿no? Los, los que tienen mayor eh, tendencia a lo dulce, a lo chocolatoso, a los bizcochos, nos habla son personas que se sienten como constantemente atrapadas en una rutina, ¿sabes? Como eh, una fatiga en la vida, e incluso cansados, ¿no? Energéticamente están fatigados, no tienen ganas de hacer nada. Si lo veamos desde la parte psicológica, eso se llama depresión. Entonces, depresión. el organismo es muy sabio. Claro, Yo te voy a pedir dulce,
0: ¿verdad? Para claro. liberar
1: ciertas cuestiones en el cerebro que a ti de sí.
0: momento te hagan sentir bien. Claro, el cerebro busca dame algo que me haga sentir bien, o sea, es, es, pues esos receptores para que yo me sienta menos mal de lo que me siento en este momento, que esta incomodidad que siento de mi propia vida, pues me, me haga más, más llevadera, ¿no? Se me el, aligere el, el, un poquito y entonces hay gente que dice, no, yo estoy muy bien, pero pues yo no puedo dejar de comer pan, ¿no? Mis dos o tres panes diarios, ¿no? Y dices, mm, bueno, aquí hay, habría algo que que a lo mejor valorar, que, que, que checar. Bueno, y la gente que está este, enojada con la vida, que, 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 le, que le entra? Fíjate que tienden
1: más a la tendencia de los alimentos salados, son personas que están eh, más que como en enojo, como en ansiedad, ¿sabes? Como en esta parte de angustia, como la sal es adictiva, la sal también activa ciertos receptores dentro de nuestro organismo, que entonces les van a generar Ciertos circuitos neuronales y a nivel, vamos a decir también, pues sí, en conexión con el agua, que de momento me hacen sentir mejor. Ahora, fíjate bien cómo podemos hacer incluso hasta mezclas, ¿no? Yo soy esa típica que es que me da por la papita y no puedo dejar la botanita porque lo picocito más lo saladito, entonces, compenso mi tristeza, compenso esta parte de depresión, con la ansiedad, con la angustia y entonces
0: viene la cuestión del de, de,
1: de picar, ¿no? Este claro. tipo de
0: acción. Sí, claro, por supuesto. Y es que a mí me pasa, o sea, yo creo que todos somos comedores emocionales, todos, ¿eh? Yo no creo que haya una sola persona que nunca haya comido por emoción. No lo creo. Que bueno, hay gente que ya se queda en ese en ese mood, ¿no? Este, pero yo creo que todos hemos comido por el, alguna vez por emoción. Y a veces digo, yo tengo ganas, yo sé que comer emocionalmente es comer algo que, que está fuera de mi alimentación, incluso fuera de horario, incluso fuera de todo, ¿no? Y digo, tengo hambre, pero no tengo hambre de, de ensalada, o sea, no tengo hambre normal. Tengo hambre y voy a la tienda y digo, hay un pan, este, ay, pero también unas papas, y pero también unos cacahuates, ¿no? O sea, es esa combinación que se te antoja todo. Todo y, y te lo puedes comer todo. E incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, coméntenos por favor ahí en, su, en el chat si les ha pasado. Si tienen dudas con Dani, este es el momento de que ustedes ahí arrojen todas sus preguntas. No sé si les ha pasado que de pronto se lo comen todo. Tienen una bolsita de cacahuates y dicen, bueno, tantitos, ¿no? Y ya cuando te das cuenta, ya te los comiste todos se acabó la bolsa de cacahuetes. Y también te comiste las papas. y también, O sea, todo lo que se te acercó te lo comiste y no te diste cuenta ni en qué momento, ¿no? ¿No crees, Dani? Aquí, ¿no? fíjate, ya dije,
1: o sea, hay que tener claro, fíjate, tú, tú lo vas a decir, quizá no estuviera mal si mi estrategia es de vez en cuando, ¿no? Claro. El problema viene cuando yo me vuelvo codependiente de un alimento. Y algo que quiero, digo, estamos hablando de obesidad, pero también quiero dejarles muy en claro es, hay personas delgadas que tienen las mismas conductas y que el tratamiento tendría que ser el mismo, hablando ah. desde la descodificación. Si te puedo hablar que yo he tenido personas delgadas con una codependencia a la Coca-Cola, de todo el día traer de la mano la Coca-Cola, porque sin la Coca-Cola no puedo vivir, ¿qué emociones están detrás de eso? Acá claro. vamos a hablar de alimentos dulces, ¿no? A lo mejor sí. que tan deprimida está esa persona, a lo mejor que tanto afecto me está faltando, ¿sí? A lo mejor que tan rechazado me estoy sintiendo y entonces todo el día necesito estar compensando, compensando con cierto tipo de alimento que ya genera una dependencia.
0: Claro. Entonces, y, sí. Adelante, adelante. Dime.
1: Entonces yo creo que esta parte de bioescodificación, de, de, de alimentación y obesidad es como darle tratamiento a las adicciones, ¿no? Sin que hablemos del tabaco, de, ¿no? Pero pues hay alimentos que son adictivos y que me están generando una problemática.
0: Sí, por supuesto, es que el mecanismo de recompensa es el mismo, exactamente el mismo que si estuviéramos hablando de tabaco, que si estuviéramos hablando de alcohol, que si estuviéramos hablando de alguna sustancia, ¿no? Ustedes perdonen el ruido de fondo, es este, para que se sienta mejor, más agradable. <risa> los tamales, que no pueden faltar, hablando de comida y hablando de comida dulce, nos vino a hacer favor el señor de los tamales de hacerse presente. Y bueno, ¿qué, ¿qué hay de la comida frita? ¿Qué nos dice esa comida frita? Porque hay gente que también le, lo que quiere es frito, ¿no? Frito, frito. ¿Qué emociones podríamos encontrar ahí? Fíjate que ahí tiene más que
1: ver con esta, esta parte como de bajar, también la parte de la ansiedad, ¿no? De hecho, cuando nosotros... Eh, comemos alimentos con mucho contenido de grasa, nos da el famoso mal del puerco, ¿no? Entonces te sientes como súper aletargado, súper relajado. Entonces podríamos estar pensando que ahí sí es una variante específica para personas que todo el día las vemos como ansiosos, ¿no? Eh, a lo mejor son personas que incluso, por ejemplo, eh, tienden a tener alguna dependencia de adictiva del tabaco, o son personas que están en el escritorio, todo el tiempo moviendo la piernita o pegando con la pluma o, porque todo el tiempo cursan por esta parte entonces hay una necesidad biológica es decir, vamos a bajarle y entonces todo lo que consumo debe de tener alto contenido de grasa para que yo pueda lograr sentir este efecto placebo no como de mayor relajación, de mayor pesadez y vuelvo a lo mismo, generalmente vienen combinado con el, el frito generalmente habla de lo crujiente y de lo salado, entonces Iría por la misma parte, ¿no? ¿Qué tanta angustia estamos generando? ¿Qué tanta ansiedad padece esta persona? ¿Qué es lo que está originando ese cuadro que lo estamos viendo reflejado en la parte de alimentación? ¿Qué enfermedades va a traer eso? Pues colesterol, triglicéridos. Y entonces yo les decía al inicio, es una bola de nieve que claro, si llegamos a la consulta nutricional, nada más llegó a decir el doctor médico que vengo porque tengo colesterol, pero ¿cuál es el trasfondo de la patología? Uh -huh.
0: Sí, por supuesto, bueno, pues está el de los tamales animándome la fiesta, muchas gracias, <risa> <risa> el de los tamales, fíjense qué bonito, todo se conjunta, el universo nos, nos dice, ¿verdad? No salgan por su tamal, en este momento no, <risa> este pero bueno, ¿Qué, ¿Qué le quieren preguntar a Dani? Mira, te voy a leer algunos comentarios. Uh -huh. Ya está Regina Solano, buenas noches. Vicky Arias dice que muy interesante el tema. Juan Hernández, muchas gracias, Juan. De verdad que siempre estás aquí todas las, las noches. Buenas noches. Eh, Fitness Capoeira, un alumno mío, muy querido, hola. Dice, ayuda, no puedo dejar de tomar leche. ¿Qué onda con la leche? ¿De qué se tratará la leche, Dani? A ver, ¿qué nos dices? sentido biológico me habla de mamá de lactancia ah, claro por supuesto al, ahí hay algo verdad ahí hay, hay,
1: algo. hay algo habría que ver qué tanto es el exceso no de, del consumo de leche pero si sí si es demasiado ya me está trayendo un, un conflicto a nivel pues orgánico el conflicto es con mamá y tiene mucho que ver con la parte de lactancia macha
0: bueno ya llegó el de los elotes ahora <risa> Ustedes perdonen, es, 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 es música ambiental. Bueno, dice que cree que es lechólico. <risa> lechólico, no sabe cómo dejarla. Muy bien, pues yo te voy a recomendar ahí a Dani, ¿eh? Ivonne Yáñez nos dice que sí, que tienes mucha razón. Fíjate que. Ah, mira, está Vicky Arias. Buenas noches desde Ecuador. Muchas gracias por estar aquí, Vicky Arias, desde Ecuador. Eh, Aviéntenos sus preguntitas para Dani. Nosotros les queremos platicar que vamos a tener un cursito. Háblanos de este curso, Dani, en lo que el de los elotes y el del el pan y todo lo que vienen a vender se van. Sí, bueno, este fue así como una, se dan cuenta, una mini mini
1: embarradita de lo que es la biodescodificación con el trabajo terapéutico y la parte nutricional. El taller que vamos a estar eh, manejando es el conjunto de ambas partes, ¿no? Vamos a estar hablando de estrategias para que cada uno, pues ustedes, eh, pues aterrice cuáles son, como ahorita lo decía eh, el compañero de la leche, mis debilidades, dónde están mis eh, preferencias o mis adicciones, mis conductas compensatorias y poder realmente modificar la conducta una vez que yo encuentre el origen. Eh, estaremos hablando de estrategias de cómo hacer tu plan de alimentación, este, cómo aterrizarlo a diferentes enfermedades. A lo mejor yo, pues ahorita me llamó la atención porque pues hablaban de obesidad, pero pues ahora que ya me hizo un poco de sentido, resulta que también traigo por ahí los niveles de glucosa alterados. Estaremos hablando de las enfermedades más comunes en relación con la obesidad que también tienen un, un problema raíz. ¿no? Si la diabetes nos habla de, a lo mejor, eh, carencia de afecto, me faltó amor de mamá, me faltó amor de papá, y entonces la conducta de mi organismo fue elevar los niveles de glucosa. ¿Qué estrategias nutricionales pudiera yo implementar para modificar este tipo de, pues, de enfermedades? ¿no? Entonces, creo que puede, eh, si han sido este tipo de estrategias, personas que... Constantemente están intentando tratamientos nutricionales, no me funciona, los abandono, los dejo complementarlo desde este punto, ¿no? ¿Por qué lo dejo? ¿Qué me está bloqueando? Que para eso pues está Yadira, que es la experta. Estaremos revisando toda esta parte de las heridas de la infancia y relacionarlos con la parte de la alimentación,
0: ¿sí? O sea, que va a estar súper completo, de verdad. Y es que no es que, digamos, nosotros a partir de, de cuidar, de entender la raíz, ya te vas a, a curar, ¿no? Porque hay, hay enfermedades crónico, no degenerativas, que no se van a, a, a curar, pero que sí puedes mejorar tu, tu alimentación, tu autocuidado, mejorando tu, tus conductas alimentarias, entendiendo por qué sí. Yo conozco gente que, que padece de diabetes y que no puede llevar a cabo la, la, la dieta correcta, ¿sí? Aún sabiendo que le hace mal, ¿no? Entonces, esa, ese tipo de, de, de enfermedades, ese tipo de personas, pues también se pueden ayudar mucho a través de este taller. No solamente es para los que estén en obesos, no solamente es, como lo dice Dani, para la gente que tiene una enfermedad, sino a lo mejor algo, algo hay en mí que no me ha permitido alcanzar esos niveles que yo podría haber alcanzado, ¿no? Que yo podría... Eh, tener A veces nosotros decimos, no, no puedo tener ese cuerpazo, hasta vemos a las chavas que se ven súper bien y decimos, no, eso no es para mí, porque nunca lo he logrado, pero es que a lo mejor nunca, eh, a lo mejor no has podido entender por qué no lo has logrado, ¿no? O sea, el detonante, como lo dices, Dani. Te voy a leer eh, para que les vayas contestando. Te manda saluditos, este dice Irving Bolaños, saludos, Dani, te dice. Irvin Bolaños Cabrera. Dice eh, nuestro querido Fitness Capoeira que no le gustó el pecho, que por eso él cree que eso de la leche este, lo trae ahí, este, <ríe> que no le gustaba el pecho. A lo mejor ahí por ahí andas, fíjate. Ya le atinaste. Nos dice eh, Terzi Cabrera Fit. Hola, Tere. Saludos. Tema súper interesante. ¿Qué pasa con los que quieren una bebida alcohólica para relajarse? A ver, ¿qué les puedes decir, Dani?
1: Híjole, pues ya el alcohol ni siquiera entra ya como dentro de los alimentos, ¿no? Ya estamos hablando de una sustancia, pues, considerada nociva para la salud. Seguramente ahí estamos hablando de todos los efectos a nivel cerebral que tiene el alcohol que de momento anestesian la cuestión emocional. Ahí me iría por completo a aventarle la pelota y a ir a decir, bueno, me, me atrevería a, a, a decirle a esa persona que se atreva a adentrar cuáles son los focos rojos que le están haciendo ruido y que quiere topar con la anestesia porque en realidad el alcohol es la anestesia que probablemente lo hace sentir feliz, que a lo mejor le hace tener confianza, que a lo mejor lo hace sentir alegre y volvemos a hablar de las circunstancias. Si no tengo el alcohol, me siento rechazado, me siento humillado, me siento no visto, ¿no? Entonces necesito ese tipo de alimento o sustancia para entonces generar
0: lo que no puedo hacer conscientemente. Es correcto, o sea, aquí hablaríamos, fíjate que estamos hablando de una una chelita para relajarme, ¿no? Que a lo mejor todo el mundo puede decir, ay, pues es una chelita, o sea, no es nada, ¿no? No, es una, pero es una diaria, a veces, yo conozco gente que si no se echa su chelita, no descansa, no duerme, ¿no? Y que eso va a ir aumentando los niveles. Hay algo en el cerebro, nuestros receptores. Voy a, voy a aventarme aquí mi, 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 este, mi, mi capsulita. Nosotros tenemos receptores en el cerebro que, nos, que, que es el mecanismo de recompensa, ¿no? Que nos hacen sentir bien cuando viene esa sustancia o eso que me hace adormecer un poquito la emoción que voy teniendo. Pero ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, me echo michelita todas las noches, ya sé que mis receptores, ya nada más se acerca el ocaso, o sea, el sol empieza a, dejar, a, a, a bajar y yo, mi receptor um, sale y dice, ¿y michelita? ¿Dónde está michelita? Porque yo ya me acostumbré a que en la noche para yo poderme relajar, necesito michelita. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que después esos receptores, como ya están acostumbrados, van a llamar a sus amigos, ¿no? Y al rato vamos a requerir más y más y más. Ya no va a ser una chelita, ya va a ser una caguama, ¿no? Y después ya va a ser mañana y después ya va a ser pasado y después ya van a ser dos y así, porque los receptores van a ir aumentando. Y como lo dices muy bien, esta parte de la, la cuestión emocional, no sé cómo cómo llevar a cabo estas, esto que estoy sintiendo y entonces me tengo que adormecer un poquito porque estoy o muy acelerado o muy triste y son cosas disfrazadas que vamos a tener ahí, Tere. Bueno, y, y tarde, ahí, ahí a te, ver. te volví a interrumpir y
1: si lo vemos desde la consecuencia nutricional, pues vas a una persona que genera ácido úrico, gota, hígado graso, colesterol, ¿no? Como consecuencia de los niveles elevados de alcohol.
0: Uh -huh. completamente yo con el de las patitas ya le estoy haciendo una publicidad aquí, el señor de las patitas está fuera de mi casa, salgan por favor a comprar sus patitas para que ella se calle bueno, este, Alejandro Ramírez dice, yo traigo muy arraigado ir a la tienda a comprar mis papitas mi papá era la forma de cómo mantenerme contento de pequeño es algo que no me he podido quitar y lo mismo pasa con mis sobrinos ¿Cómo ves, Dani? Es que eh, ven como la biodescodificación si
1: te habla de, si te cae el 20, ¿de cuál es tu origen para la conducta? Entonces lo voy a poder modificar. Ahorita ya, ya decía, Ale, ¿no? Este, esto me recuerda cuando mi papá, entonces hay un proceso afectivo, hay una conducta emocional, hay una conducta psicológica que a lo mejor tendríamos que analizar qué quiero reemplazar si ya no está papá, si añoro ese sentimiento, o sea, que, esta, que yo dependo de seguir realizando esa conducta para mantener mi estado emocional constante. No, porque que uno para que todos los días va a la tienda por su bolsita de, de zanahorias con chilito, ¿no? Pero tiene mucho que ver la emoción, la conducta, y ahorita yo les hablaba del alimento, en la parte esta de... de um, disminuir la ansiedad si a lo mejor andas por allá angustiado de otras cuestiones la sal activa lo crocante también tiene un efecto directo a la hora de, de estar realizando nosotros el, la masticación que genera una sensación de gusto de
0: plenitud sí y de paz y de paz Dani déjame decirte que yo eh, y fíjate ahorita ya 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 nos estamos aquí desnudando todos nuestras infancias este Fíjense que, fíjate que a mí, desde que era niña, me di cuenta que cuando yo comía tostadas, no oía a los demás, o sea, no y me daba paz, o sea, yo decía, prefiero comer tostadas que estar oyendo lo que está sucediendo a mi alrededor, me caen mal las personas, como siempre desde niña, y entonces la tostada a mí me desconectaba del mundo, entonces la tostada me daba paz, por eso las cosas crujientes probablemente también provoquen esa sensación de, de tranquilidad, de, de, de desconexión. Con, Exacto. con lo que está
1: pasando y es que además todo esto ya es como muy muy particular ¿no? o sea se dan cuenta que ya es, es, son como cuestiones o problemáticas que son como muy repetitivas y que no me dejan modificar mi peso, mi estado de salud, porque me boicoteo, porque hoy te diría, decía, pues yo hacía esto para dejar de oír, ¿no? Entonces, ¿qué tal que mejor trabajamos? El, el, No sé, a lo mejor el origen de por qué no quiero oír, cómo lo resuelvo y entonces a lo mejor dejo esa conducta, ¿no? Si le trajera un problema a nivel salud. Entonces, claro. sí, este tipo de tratamiento es como muy específico y particular para cuando ustedes ya están como muy atorados, como en estas conductas de no logro rebasar, ¿no? Es más, ni siquiera logro concretar mi cita nutricional, ¿no? O mi cita psicológica.
0: Claro, sí, justo, justo es que hay, hay personas que dicen, eh, es que yo ni siquiera, o sea, ya saqué, ya sacaste cita con el nutri, por ejemplo, yo, ¿no? Les digo a mis pacientes, o incluso a veces hasta a mis atletas, ¿eh? Déjame decirte que no porque estén las personas ejercitadas, no porque traigan el cuerpo fitness, no porque estén haciendo deporte, quiere decir que están bien emocionalmente, o nutricionalmente, ¿ok? A veces les digo, y ¿ya sacaste cita con la nutri, No, ya, mañana, ya ha pasado. O sea, es un terror que a veces ni siquiera pueden llegar a, a, porque no quieren ni saber cómo están, no quieren que les digan cuánto deben de comer, no quieren que les digan eh, que, que tienen miedo incluso de, de que vayan, por, de ir, perdón, porque piensan que les van a quitar alimento, ¿no? O sea, son, son cosas que sí tenemos que ir así como rumiando un poquito, ¿No? A ver qué está pasando, que eh, haciendo esa introspección, ¿No? Eh, nos dice Juan Hernández, es más disciplina alimentaria o apostar por alimentos de temporada se selectivas, o sea, nos disciplinamos o apostamos por alimentos de temporada, ¿Qué ayuda más? Nos dice Juan. Yo creo que serían ambas
1: y además yo le sumaría la parte de, la, de, de hacerlo consciente. De nada me sirve de manera paliativa, por decirlo, es como la nutrición es como tomar un medicamento, por así decirlo. De nada me sirve el que yo lo tome temporalmente o con un objetivo solo de bajar de peso, pero no sin hacer la conciencia del cambio de hábito. Porque en el momento que yo deje el tratamiento, pues vienen los efectos rebote o bueno, ¿no? Entonces creo que es la elección del alimento, la conducta, y hacerlo consciente de adoptarlo como un estilo de vida saludable, ¿sí? no como un tratamiento. Sí,
0: por supuesto. O sea, saber que, que, que hablar de... de nutrición, hablar de entender, es, es aprender a comer, ¿no? Es aprender y llevarlo a un estilo de vida, por supuesto, ¿no? Y también saber elegir tus propios alimentos, porque a veces no podemos estar en régimen súper estricto todo el tiempo, no se puede, pero sí podemos entender qué es lo que nos hace bien y elegir, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, hoy me voy a comer mis este, papitas. Este
1: ejemplo, Jenny, que ponías de tú de las papitas con el compañero, pues si lo hace consciente, en este ejemplo que ponen de si es disciplina, si es elegir el alimento, bueno, él ya lo está haciendo consciente desde qué punto es emocional. Puede que hoy sí vaya por mis papitas y me dé el gusto, pero mañana la elección del alimento ante la misma conducta
0: puede ser diferente. Diferente. Y es que ¿sabes qué, Alex? Porque nos dice Alex que a veces se siente satisfecho, pero me siento con la necesidad de mis papitas aunque ya estoy satisfecho, pero yo quiero mis papitas, ¿sabes qué? hay por ahí hay una emoción, hablábamos en alguna, en alguna clase de psicología, ¿cómo te enseñaron a gestionar tus emociones a ti, ¿no? de niño? Acuérdate, hagan esa, esa tareita para nosotras antes de inscribirse al taller, reflexionen un poquito, a veces tendemos mucho de decir, no te enojes, vamos a la tienda, no. cuando somos niños, ya no estés enojado, si ya no te enojas, te llevo a la tienda y te compro lo que tú quieras, ¿No? O no estés triste, te compro unas papitas, te compro una paletita, ¿no? Este, no llores, no estés, no, este, o sea, ¿cómo te enseñaron a ti desde niño qué tipo de emoción eran las que tus papás te sacaban de la emoción con el alimento? Porque de ahí viene también mucho, ¿no? ¿Cómo ves, Dani? No, pues es que desde, si nosotros, por eso les decía al inicio, esta es una situación de,
1: de mecanismos primitivos. Nosotros desde que empezamos el proceso, ahorita que hablaba el compañero de la leche, ¿no? de la alimentación, ahí hay un vínculo, un vínculo emocional, un vínculo afectivo con la lactancia. En el momento que empezamos con la parte de los alimentos en sólido, es muy común, tú lo haces, ya está llorando el bebé, ya me tiende? dale una paletita. Y entonces el dulce al niño le fascina y la paletita lo calla porque le estimula un montón de sustancias en el cerebro que me calma. Y desde ahí yo como niño empiezo a relacionar emoción-comida, emoción-efecto, emoción-tranquilidad, ¿sí? Entonces súper es importante esto que toca, es decir, la relación de mi emoción
0: con las conductas de alimentación. Sí, y es que esa es una cuestión aprendida, o sea, nos enseñaron de alguna manera a gestionarnos de esa forma, ¿no? A través del alimento. O cuando estabas triste, no sé si, o sea, cuéntenos un poquito también qué les pasaba. A veces estamos tristes y las abuelitas, las mamás, con tal de no vernos tristes, pues ¿no te traían el chocolatito con el pan, incluso el clima, ¿no? cuando decimos, tenemos un clima así londinense, este, eh, motelero, ¿no? <risa> que decimos, pues como no puedo este, salir, pues entonces un chocolatito con un pancito, porque me hace sentir mejor, porque a veces el clima nublado, lluvioso, nos hace sentir tristes, creemos que son, son climas tristones, y entonces hay que eh, gestionarlo a través de azuquita, de cafecito caliente, chocolatito caliente, pancito, cómo nos enseñaron a nosotros a ir gestionando esas emociones, ¿no? Nos dice Vicky Arias, Zona Fit, ¿qué recomendarían con respecto a mejorar la alimentación para las personas que tienen artritis y que pueden alcanzar a tener una, un mejor manejo de sus emociones para que no afecten su salud? La artritis, Dani. Desde la parte de alimentación,
1: estamos hablando de un proceso inflamatorio. Entonces, eh, tienen mejor respuesta con dietas eh, enfocadas hacia las grasas, grasas saludables. Creo que podría ser una muy buena estrategia trabajar sobre una dieta cetogénica. La suplementación con omega-3 les ayuda muchísimo a disminuir el dolor articular, la inflamación articular, y que se apoyen mucho también de vegetales color verde fuerte. Hablando desde la parte nutricional, ¿sí? sí evitar alimentos como los lácteos que pueden generar o más bien repercutir en lo contrario, ¿no? Este, incrementar el proceso inflamatorio y, y pues ahí ya tendríamos que ver la, la emoción. O sea, le, yo les vuelvo a repetir, es como muy individual y Adira lo, lo puede complementar ahorita, es como que si hay una generalidad de qué me está generando un proceso inflamatorio, qué me está incomodando desde dentro, que yo lo estoy reflejando a este nivel, porque la, la parte de, de artritis me va a impedir la parte del movimiento, ¿no? Que tan incapaz me siento de seguir siendo autosuficiente, de seguirme moviendo de manera autónoma.
0: Claro, y ¿sabes que En la parte de la biodescodificación, la artritis nos habla mucho de, de, de ser muy exigentes, muy rígidos con nosotros mismos y muy autocríticos. Sí, o sea, vida. somos muy controladores internos. Y esto, esta parte de la rigidez, habla de la herida de la, eh, del rechazo. ¿Sí? El rechazo trae mucho este, este rollo de estar tan rígidos, no poderse mover. ¿Sí? Por y, eso eh, tener la inflamación. Exactamente. Entonces, está bien interesante esto, de verdad, entren al sí, sí. tallercito. ¿Eh, ¿Qué fecha vamos a tener ese taller, Dani? Recuérdanos, porfa, invítalos.
1: Pues estamos por iniciar es, en, en dos semanas. Vamos a ver, estamos todavía, dependiendo ahorita ustedes ustedes, también la mayoría de la población, lo más seguro es que lo vamos a tener los días viernes para que no tengan ningún problema de, de, este, de asistir. Lo van a poder revisar de manera grabada, grabada
0: también. Uh
1: -huh. Va a estar, pues ya lo vieron, o sea, muy, muy completo y aterrizándolo con las dos estrategias, ¿no? Para que realmente pueda uno comprender ¿dónde está mi problemática y cómo puedo solucionarlo? No nada más poniéndole un curita de una dieta o un curita de solamente ir a un tratamiento psicológico, sino hacerlo muy completo. Entonces, este, pues
0: empezamos
1: en dos semanas, si no en estoy equivocada. Semanas, por ahí
0: de, vamos a, a trabajarlo por ahí del 14 de abril, ya les andaremos mandando la, la publicidad. ¿Sí? La información, y, y ¿saben que Si no lo si no es para ustedes, o sea, porque dicen, bueno, yo dentro de todo creo que estoy medio bien, a lo mejor tienen por ahí algún familiar que podría servirles mucho. No, siempre tenemos ahí que la mamá, que la tía, que la... De, a mí me llega mucha gente, yo no sé si a ti, Dani, a mí en particular, me llega mucha gente que me dice, oye, yo siento que mi mamá necesita ir al psicólogo, ¿no? este Te la mando, pero háblale tú, y dile que tiene que ir al psicólogo, ¿no? O sea, no, no, yo no. <risa> Son capaces de pagarle la terapia y que vaya, ¿no? Pero que yo vaya casi a decirles. Yo creo que aquí es tarea de cada uno, pero a lo mejor nuestros familiares a veces no conocen estas opciones, ¿no? Entonces. Sí, eh, par, compartanles este videíto, dejen que los escuchen aquellas personas que ustedes crean que lo necesiten y, este, y ayúdenlos con el curso, o sea, ayúdenlos con el taller porque de verdad algo, algo puede cambiar en su, en, en su parte, que les haga clic en su psique para que los ayude a mejorar su salud. No es ni siquiera por figura, sino más que nada es por salud, ¿no? Este, nos dice Cabre, Terzi Cabrera Fit que, hablando de la chelita que nos echábamos acá todas las noches para relajarnos, dice, muchas gracias, gracias a Dios, no es mi caso, pero sí el de muchos de mi familia. Yo más bien soy de comer chocolates. Pues ya estás oyendo, Tere. ¿eh? Los chocolatitos también traen ahí su 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 asegún, aquí según la experta. Dice Vicky Arias, gracias, he aprendido mucho en esta charla. Muchas gracias, Vicky. Esa es la idea. Que vayan ustedes aprendiendo cosas. Siempre les presentamos aquí información súper padre. Vamos a tener unos talleres bien interesantes. Y bueno, Dani, danos por favor tus redes. ¿Dónde te pueden encontrar? Si no quieren entrar al taller, pero sí de manera particular que quieran consultar contigo. Por favor, déjanos todas toda tu información para que... Este, y es más, si, si puedes, este, pues no sé, ahorita en los comentarios dejar ahí tu link de, para que te sigan. Te lo vamos a agradecer. ¿Dónde te encontramos, Dani?
1: Sí, di muchas gracias. Pues en, en Facebook, así como lo, tú pusiste el post, estoy como NutriDanny Cerón, o de igual manera pueden buscarme en Instagram como Nutróloga Daniela Cerón, y pues por ahí hay un montón de información de, de esta parte de biodescodificación en relación con la nutrición de muchas enfermedades, colitis, gastritis, cáncer, para que ustedes puedan complementar e ir revisando un poquito más, y alguna información de cómo poder a lo mejor de manera paliativa y e incorporar ciertos alimentos que me ayuden a mejorar este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces ahorita les comparto como dices por ahí en los comentarios y pues Irving, muchas gracias, saludos también, no, contesté el saludito y gracias a ti, Yadira, por la invitación y pues estamos eh, para servirles si surgieran más dudas respecto a esta temática y ojalá se animen a participar en este taller, creo que les puede complementar mucho toda esta parte de hábitos
0: de alimentación Claro que sí, hábitos de alimentación, hábitos de pensamiento, hábitos de, de hasta la emoción, van a ustedes aprender cómo eh, no gestionar, porque yo siempre no me voy a cansar de decirlo, las emociones no se controlan, no tenemos un control remoto así. Ojalá lo tuviéramos, ¿no? Que dijéramos, ay no sé, le voy a bajar un poquito a, a la angustia, y, y agarráramos el botón de la angustia y le hiciéramos así, ¿no? Y ya, ah, ya, ya me desangustié, pues no, no se puede. Las emociones no se controlan no se gestionan, no se manejan, las emociones solo se sienten. Lo que sí podemos controlar es nuestro pensamiento y nuestra conducta. Es así lo que hacemos con esa emoción, pero si no sabemos ni qué es la emoción, ni siquiera la tenemos presente, ni siquiera sabemos cuál es de todas las emociones, pues menos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos quedamos, muchas gracias, gracias a todos ustedes, nos quedamos con las redes sociales de Dani, vamos a estar ya eh, subiendo la información ya bien pronto para que se vayan... ¿Qué te pareció este tema? Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, mándanos un mensaje, dinos si te gustaría escuchar un tema en especial o si este tema te tocó de alguna manera, tu experiencia siempre va a ser muy enriquecedora e importante para nosotros. Muchas gracias por tu preferencia.